0: Moin Moin zu 1. Den werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop. Ich glaube, die Trick Trikot, das ist ja eigentlich schwarz. Man kann das jetzt hier nicht so ganz äh, ähm, erkennen. Aber jetzt muss jetzt nochmal das ganz große Hackeball rausholen. Ja, ähm, Nach diesem desaströsen Spiel wieder am Wochenende gegen Hoffenheim. Ich habe es ja vor Leverkusen gesagt, dass wir noch mal das alles durchgehen müssen mit den Punkten. Erinnert euch. Wir hatten da 13 Punkte geholt in Runde. Leverkusen 1 Punkt, Gladbach 3 Punkte, Hoffenheim 3 Punkte, das waren 7 Punkte und dann nur noch zwei Spiele, nämlich Schalke und Hertha BSC mit jeweils auch nochmal 3 Punkte macht 6 Punkte. Sprich, nach dem Spiel jetzt nach der Niederlage gegen Hoffenheim haben wir quasi auf die Hinrunde betrachtet nur noch zwei Spiele, wo wir überhaupt noch gepunktet haben. Äh, zu Hause geht ja wirklich gar nichts, da kommst du bestimmt auch gleich nochmal drauf, äh, da ist es wirklich eine Niederlagenserie mittlerweile. Ich weiß auch nicht, wir hatten ja mal einmal eine ganz gute, auch wenn es dann im Nachgang nicht mehr geholfen hat, mal bei Floco, mal eine Phase, wo das Weserstadion, ich glaube mal 10 Spiele oder 15 Spiele umgeschlagen war. Das ist ja auch wirklich, da, da kämpft ja jeder gerne hin mittlerweile. ist wirklich nichts los. Und ich muss sagen, ich war wirklich, also ich war enttäuscht, wie wenig Leidenschaft die Mannschaft reingebracht hat und äh, die sich nicht bewusst ist, was es bedeutet, im Abstiegskampf zu sein und hier Vollgas zu geben über 90 Minuten. Denn aus meiner Sicht haben die zwar, ich sag mal, von der 30. bis zur 45. und von mir aus auch nochmal dann der von der 65., 70. bis zur 90., 95. haben die noch aktiv gespielt, aber sonst haben sie sehr schwach agiert, haben sich in der ersten halben Stunde doch relativ erstaunt gezeigt durch das etwas stärkere Pressing dann auch von den Hoffenheimern. Waren gar nicht gut im Spiel. Blödsinnige Tore, ja. Also Zweikampfverhalten, Abwehrverhalten, auch katastrophal. Im Kicker gab es reichlich Fünfen. nicht so wie beim, beim, bei der Köln-Niederlage. Also ganz, ganz schwer. Ich muss sagen, als Fan bist du ja nochmal anders. Da bist du ja nochmal dran. Wir waren ja nochmal nach dem 2-1. Wir hatten 15, 20 Minuten. Wir hatten den Elfmeter. Wir hatten Pfostenschuss. Wir hatten Torschuss. Also Philipp hatte zwei gute Aktionen zum Beispiel. Da denkst du, ach ja, da war sicherlich ein Punkt drin. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn man das so ein bisschen spielerisch äh, sagt, aus einer Trainersicht, war das natürlich auch ein ganz schönes Gurke. Nur lange Bälle und vorne hilft der liebe Gott oder Füllguck, der auch völlig neben der Spur war. Also das war aber eine kaum gute Szene dabei. Weiser hat dann nochmal ein bisschen aufgedreht. Okay, aber auch wie immer hinten natürlich anfällig. Die Aufstellung war sowieso merkwürdig. Ne? Da kommen wir auch nochmal zu. Also ich habe da jetzt für den Moment nicht so viel Gutes gesehen. Da muss ich die Mannschaft auf jeden Fall reichlich am Riemen reißen und dann halt mal zeigen, dass man halt auch in Mainz eine gute Mannschaft, die jetzt Zweiter der... Rückgrundtabelle ist halt auch mal da Punkte holt, denn das war einfach zu wenig. Ja, man will da, glaube ich, mit wenig Einsatz viel erreichen und das geht halt in der Bundesliga nicht. So, Skok, jetzt mal zu dir. Der Ball alles durcheinander gemischt. Jetzt ordnet mal das mal,
1: Ganze. So, jetzt ist es so, mal sagen, aber schwer für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da noch irgendwas zu, zu zu sagen. Definitiv, es ist halt so, dass du sehr viel schon angesprochen hast, aber ich möchte mal damit anfangen, äh, chronologisch würde ich fast sagen, aufarbeiten. Ich fange mal mit der Aufstellung an. Also mich hat es echt gewundert, dass nicht, weil er gestern das Tor macht, dass ein Pieper auf der Bank gesessen hat. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ein Velkovic auf der Bank gehört und der Pieper dann reingeht. Das war schon erste Überraschung. Die zweite Überraschung war definitiv, dass Schmidt und Schmidt zusammen im Mittelfeld gespielt haben. Habe ich auch irgendwie gar nicht verstanden, die Aufstellung. Nachhinein ist man immer schlauer, aber viel haben wir spielerisch, du hast es gerade angedeutet, spielerisch kam überhaupt nicht viel von uns, definitiv nicht. Und das lag bestimmt auch an den beiden. Also Niklas Schmidt, für mich, du hast es gerade angesprochen, im Kicker, fünfmal die fünf. Da war ich verwundert, dass Niklas Schmidt echt noch eine fünf gekriegt hat, weil der war für mich unterste Kanone gestern. Das wäre auch Note sechs für mich gewesen. Ähm, ja, spielerisch, du hast es angesprochen, gar nicht, aber... Was mir natürlich gestern auch extrem aufgefallen ist, unser Nationalschimmer Niklas Füllkrug, der immer noch in der Torschützenliste führt, der uns natürlich dahin gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Ich will jetzt nicht auf den Draufhauen und dann sagen die ganzen User, spinnt er denn jetzt? Da soll mal gucken, wo wir stehen und durch wen wir da stehen. Da habt ihr auch alle recht, nur gestern. Das Einzelspiel zu bewerten was gestern eine Katastrophe, was Niklas Füllkrug in meinen Augen ähm, da gestern gemacht hat. Mir fehlte da auch bei ihm irgendwie die, die Durchschlagskraft, der Wille. Du sagtest das eine, da geht er mit dem Fuß hin. Meiner Meinung nach kann er da auch mit dem Kopf hingehen. Also das waren gestern mehrere Sachen. Mitchell Weiser, du hast es angesprochen, ich muss es da nochmal drauf eingehen, liebe User. Die ersten 75 Minuten fast gar nicht zu sehen. Wieder hinten zwei Fehlpässe, wo ich dachte, was ist denn mit ihm los? Und null auffällig. Ja, die letzte Viertelstunde hat er wieder gezeigt, wie geil er Fußball spielen kann, was er in der Offensive auch leisten kann. Aber tut mir leid, das war mir zu spät. Das war gestern alles drum und dran. Ein miserabler Auftritt. Das 2-2, hätte wieder alles schön geredet, muss ich ja ganz ehrlich sagen, Sepp. Wenn das 2-2, dann sitzen wir wieder auf einem Punkt. Aber das hätte alles schön geredet. Deshalb finde ich es gar nicht schlecht, dass die Mannschaft wieder ähm, jetzt im Spiegel gucken muss und sagen, was haben wir da nur gemacht. Und Sepp, und da ähm, muss ich jetzt auch mal ein bisschen länger drüber reden, ey, was gar nicht geht. Und das ist das meiste, was mich richtig tierisch aufregt. Was haben wir denn für eine Heimbilanz? Ich, ich, wir haben schon 14 Heimspiele und haben von den 14 Heimspielen acht Heimspiele verloren. Ja, wo kommen wir denn dahin? Also das geht gar nicht. Und die nächsten Heimspiele sind Bayern, erst FC Köln äh, zum Schluss und nächstes Heimspiel SC Freiburg. Ihr wisst, wo die Freiburger steht. Ihr wisst, dass die Bayern dann um die Deutsche Meisterschaft mitspielen. Und die Kölner kommen wahrscheinlich auch noch im Abschiedskampf zu uns. Also ich will nicht wieder alles äh, schwarz sehen, aber was zu Hause abgeht und die, die Zuschauer. Ich habe doch gestern wieder hingehört, auch am Fernsehen. Die singen doch 19 Minuten durch. Nach dem 1-2 haben sie die Mannschaft doch wieder nach vorne gepeitscht. Wo ist da, warum fehlt da Wille? Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Und ähm, dann kommt Leo gestern rein. Leo Bittenkurt, und was macht er? Man hat ihn wieder gesehen. Er war beim Schiedsrichter, er war beim Gegenspieler, er hat die Gegenspieler geschubst und hat gemeckert und getan. Aber spielerisch war da leider auch nicht viel. Ich glaube, wir sind echt spielerisch eng bemittelt. Und wir brauchen unbedingt Zipp. Unbedingt noch mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Punkte. Und du hast es gerade selber angesprochen. Das wird verdammt schwer. Jetzt in Mainz, die haben schon 40 Punkte. Die können auf eine Conference League schauen. Ähm, die können da vielleicht so international spielen, was für die ein Riesenerfolg wäre. Und ähm, vielleicht ist eigentlich das einzig Positive, dass wir da auswärts spielen. Weil wir auswärts noch unsere Punkte holen. Aber ich bin so enttäuscht von dieser Heimbilanz. Und das ist mir gestern erstmal so richtig wahr geworden, wie schlecht wir da sind. Wir sind die Mannschaft mit den meisten Heimniederlagen in der kompletten Bundesliga. Und das, das kotzt mich richtig an, muss ich ganz ehrlich sagen. So das als Gesamtkonzept, nicht nur als Momentaufnahme, als Gesamtkonzept kotzt mich das so an. Wie kann man denn achtmal zu Hause verlieren? Und jetzt gebe ich dir das Wort weiter, sonst werde ich hier noch ausfallen gleich.
0: Ja. Genau, jetzt mixen wir es wieder zusammen. Wie ist, wie ist das Spiel so entstanden? Ja, ich glaube, wir haben uns alle gewundert. Also was für mich auch auffallend ist, du hast es angesprochen, Aufstellung. Ich finde, äh, wenn stark spielt, sollte er im Zentrum spielen. Da habe ich ihn eher bei besseren Spielen gesehen statt rechts. Also wenn Pieper fit ist äh, und Velkovic in der Mitte spielen sollte, sollte für meine Begriffe der Pieper immer rechts spielen. Dann muss er halt stark auf die Bank, weil ich glaube, es passt, das tut ihm irgendwie nicht gut. Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, fand ihn auch wieder ein bisschen deplatziert beim ersten Tor, macht er da auch mit der Hacke irgendwie so ein, so, so ein Zeug, äh, Zuordnungsstimmen natürlich dann auch nicht, man nimmt ihn auch vielleicht so ein bisschen dieses, diese Stärke, weil er ja doch eigentlich eher so auch etwas kommunikativer ist, als vielleicht der Velkovic, da in diesem, in der rechten Bereich, also entweder Velkovic und Stark in der Mitte, aber Pieper aus meiner Sicht dann halt schon rechts, wenn er halt da ist, und ähm, ja, Du hast Niklas Schmidt angesprochen, wie er dann auch erstmal den Fehlpass macht zum 2 zu 0. Dann geht er zum Zweikampf gar nicht hin, Ja, bei der Ecke, äh, bei der Flanke, Entschuldigung. Also ja. das war ja auch wieder so äh, die Sache, neben der Problematik der, der generellen Geschwindigkeit, die er hatte. Er hatte auch keine gute Verlagerungsbälle im Spiel und da muss man natürlich auch sagen, da kommen diese ganzen anderen Punkte wieder drauf. Dux wieder super mit den Toren in Gladbach. Gestern habe ich ihn wieder gar nicht gesehen. Kopfbälle habe ich auch probiert zu zählen. Ich glaube, da war wieder eine Null. Füllkrug hat man schon angesprochen, der schießt nur in der Nationalmannschaft Tore, bei da auch schon seit, äh, gefühlt auch schon seit Stunden nicht mehr. Und ähm, ja, also eine merkwürdige Aufstellung, dass, dass, dass dann der Stay, der muss ich sagen, zumindest über die letzten sechs, sieben Spiele, war er eher der bessere Spieler von allen, dass der dann nicht da drin ist. Äh, das hat mich jetzt schon gewundert. Auch, glaube ich, diese Mixtur großen und Stay ist eigentlich nicht so schlecht fürs Mittelfeld. Und dann kann man sich ja immer noch drüber streiten, wer dann noch spielen soll. ob Kurat, du hast ja angesprochen, aber dann auch viel Gemeckere und hat, glaube ich, wieder eine gelbe Karte sich eingeholt, ne? ja. umgeschubst ja. und so. Gut, das ist halt immer so. Also, was halt klar sein muss, man muss halt dringend punkten. wir haben Ich habe es am Anfang gesagt, ähm, Spiele auch, wo wir bisher nicht gepunktet haben, war jetzt nicht wirklich so toll. Meins muss man sehen, ob die uns jetzt liegen. Wolfsburg hat ja auch eine gute Serie. Vielleicht ist das genau das Richtige, dass wir gegen Mainz spielen. Da erwartet man nicht so viel und wir spielen auch auswärts. Und du hast recht, dass wir so viele. Wir haben ja jetzt schon äh, mehr Heimniederlagen ähm, als alles andere, über 50 Prozent. Aufgrund dessen, weil wir ja gegen Bayern noch zu Hause spielen, ja? Dann hast du ja, ja bei 17 Heimspielen hast du dann schon quasi die neunte Niederlage drin. Also das ist echt, echt brutal. Und wir punkten halt. Gladbach war jetzt mal wieder so eine Ausnahme. Wir punkten halt dann noch zu wenig. Ähm, was auch ganz krass war. Bochum-Spiel, nach einem Bochum-Spiel, da war aber mein Gefühl, dachte ich so: meine Bochumer, das ist aber bereit, die haben so schlecht gespielt, die werden es echt schwer haben. Weißt du was, die haben sieben Punkte geholt und wir einen, Danach dem ja. Spiel. Ja, genau. Auch die sind dran und wir gucken schon mal raus: die spielen jetzt sechs Mannschaften, wir machen das nochmal im Vorbericht in Ruhe, spielen jetzt sechs Mannschaften unter uns alle nächsten Spieltag gegeneinander, also drei Partien. Das heißt, da klingelt es ordentlich gegeben, falls wenn sie nicht alle entschieden spielen. Da kommt also noch einiges auf uns zu und wir müssen dringend Punkten äh, auch noch vor den Kracher dann, ich glaube, das ist jetzt Mainz, dann Freiburg, dann Berlin, aber wir brauchen noch ein, zwei Punkte mindestens, bevor wir nach Hertha fahren, weil sonst brennt die Bude lichterloh. Also Da muss man, muss man sehen, wir müssen diese Punkte noch einholen, auch wenn es vielleicht nur zwei Siege sind, aber ihr wisst es auch, es kann jederzeit noch passieren, dass man auch mal so ein 5-6-Spieltag hinterher nicht gewinnt und dann ist man echt im Verzug. Und äh, ja, aber gut, zumindest sind alle wieder fit. Aber wie gesagt, als Fan, du hast auch gesagt, eigentlich bist du dann noch dran, 2 zwei blendet nicht. Ich fand es wirklich spielerisch, Zeit oh, halt völlig, völlig völlig daneben, du machst halt nichts, also ich meine, du machst ja bei den anderen Sachen, Stuttgart und so, auch lange Bälle, aber das ist sehr einfallslos das ganze Spiel natürlich gewesen. Und wenn man jetzt da nochmal weiterblickt, sagen wir mal, wir kommen jetzt ganz gut durch, ja, ich weiß gar nicht, wie es nächste Saison ist, ja, wenn du dann nochmal ein, zwei Spieler verkaufst, wo sollen denn jetzt diese Wunderspieler herkommen, dass man besser wird? Du müsstest ja eigentlich persönlich, du es ja besser werden und nicht noch schlechter, indem du deine besten Spieler verkaufst, in Anführungsstrichen. Also, da kommen echt brutale Zeiten noch auf uns zu, wenn wir nicht irgendwo viel Geld herbekommen, in Anführungsstrichen, wird es echt, äh, ja, werden es keine schönen Jahre, die nächsten zwei, drei bei Werder, das vielleicht auch schon mal als Ausblick, auch wenn es jetzt hier natürlich noch lang zu spielen ist und wir erstmal eins nach dem anderen machen müssen und ich fand, äh, Manche waren insgesamt einfach sehr enttäuscht und der hat einfach nicht engagiert genug gespielt und das vor eigenem Publikum. Das kann man nicht verstehen. Dafür fahren die Fans immer durch die Gegend. In Mainz werden ja bestimmt mal auf 4.000 sein und so. Das ist halt an, also es ist halt anstrengend, Werder-Fan zu sein, aber das weiß man ja. Äh, anstatt mal ein bisschen Ruhe für Ruhe zu sorgen, die Sachen klarzustellen, dass man hier vielleicht die letzten drei, vier Spieltage dann Ruhe hat, ähm, machen die es halt immer spannend. Ne?
1: Ja, im Prinzip äh, bin ich bei der. nur, äh, mit einer Sache gehe ich nicht konform, ich will noch gar nicht in die nächsten zwei, drei Jahre oder im nächsten Jahr reingucken, weil ich sagte, dir, dass es dieses Jahr noch, noch saugefährlich sind, nicht, dass wir in dem nächsten Jahr schon wieder in der zweiten Liga spielen. Also deshalb jetzt, ähm wir, wir sind ein gebranntes Kind. Wir haben es vor zwei Jahren gesehen. Da haben wir auch gesagt, oh, wir haben die 31 Punkte. Wir spielen, spielerisch läuft das schon. Jetzt stellen wir das System noch um. Jetzt gehen wir wieder auf Schönspielerei. Wir haben Fußekuchen durch die Schönspielerei. waren wir auf einmal im Abstiegskampf. Und mir ist das auch alles wieder. Sandro Wagner gestern, der Kommentator auf der Sohn, ein super Mann, ist auch immer wichtig dem zuzuhören. Nur eine Sache hat mir nach dem Spiel gar nicht gepasst. Als der Reporterkollege von Ihnen fragte, und kommt Werder noch im Abstiegskampf, sagt Sandro Wagner, auf keinen Fall, Dafür ist die Mannschaft viel zu gut. Die kennen sich alle mit den Situationen aus. Die können mit Druck umgehen. Man hat es die letzte Viertelstunde gesehen. Wenn sie wollen, dann geben sie richtig krass. Also tut mir leid, Sandro Wagner, da bin ich aber nicht auf, äh, auf deiner Schiene, weil wenn irgendwann der Negativlauf wieder reinkommt und da kannst du erzählen, was du willst, das ist in den Köpfen der Spieler drin, was vor zwei Jahren passiert ist, auch wenn eine Menge Spieler vor zwei Jahren noch nicht da waren. Sehe den HSV, ich schwenke mal ganz kurz ab, die sind auch auf einmal nur Tabellendritte und tun sich richtig schwer. Ich würde mich nicht wundern, wenn die auf einmal auch wieder nicht aufsteigen würden, weil das auch bei den Köpfen der Spieler drin ist, obwohl da immer andere Spieler spielen. Und bei Werder ist es genauso. Verlierst du jetzt in Mainz? Verlierst du gegen Freiburg, dann ist aber schon wieder ganz, ganz hartes Ring im Abstiegskampf und dann musst du nämlich in Berlin punkten, dann musst du auf Schalke punkten und ob du das dann machst, das weiß ich nicht. Und es ist jetzt ganz, ganz Alarmstufe rot für mich jetzt schon angesagt, weil man muss nicht ankommen in fünf, in fünf Spieltagen, auch scheiße, jetzt, jetzt, nein, jetzt jetzt müssen schon die Säbel geraspelt werden im Training und jetzt muss schon gezeigt werden, ich will unbedingt in die Anfangsformation, ich will von Anfang an spielen, ich will dagegen halten, ich will nicht im Abschiedskampf kommen, weil das ist Nochmal, ich muss immer wieder drauf zurück, äh, diese Heimbilanz, äh, da komme ich gar nicht drüber weg. Acht zu, Spiele zu Hause verloren von 14, da packe ich mir echt am Kopf. Und, und, und da muss mehr kommen. Von den Fans kommt genug äh, von der Mannschaft gestern, richtig lethargisch. Auch der Durchschocker hat die Chance in der 32. Minute, die der Baumann richtig gut hält. Geht der rein, aber alles, Fakulatur ähm, ne? ist nicht reingegangen. Und so verlierst du das Spiel. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Hoffnungen bissiger waren. Und ich hatte auch schon vor dem Spiel das Gefühl, dass die Hoffenheimer mehr eine Mannschaft waren als Werder. Wie die sich abgeklatscht haben, wie die sich gegenseitig aufgebaut haben vor dem Spiel. Das hat so Sohn richtig schön gezeigt, da hat jeder mit jedem abgeklatscht. Und da hast du gesehen, da ist eine Mannschaft auf jeden Fall. Da ist eine Mannschaft auf dem Platz. Und das habe ich gestern bei Werder nicht so gesehen. Und wie gesagt, Ole Werner für mich auch die falsche Aufstellung. Nachher ist man immer schlauer, aber war definitiv für mich die falsche Aufstellung. Und, ähm, Werder ja, ist irgendwie eine Wundertüte, ne? sagen die Kollegen auch immer von mir, das wäre eine totale Wundertüte. Vielleicht überraschen wir uns nächste Woche in Mainz. Sollten sie uns aber in Mainz nicht überraschen. Und da geht es null Punkte aus. Oh, oh, oh. Selbst dann wird es dann wird's echt gefährlich. Du hast gesagt, drei Spiele gegeneinander unten von von sechs Mannschaften, also drei Spiele. Die unter uns sind die alle gegeneinander, die sich gegenseitig die Punkte mitnehmen. Ich würde mir am liebsten wünschen, drei Unentschieden bei den drei Partien. Aber man, man wird es erleben, wir müssen ab, absolut auf uns gucken. Und ich sage dir eins, Holen wir aus Mainz und Freiburg nur einen einzigen Punkt, geschweige denn nur Null Punkte, dann geht das ganz, ganz große Zittern wieder los, weil du dann in Berlin richtig unter Druck stehst, aber richtig
0: unter Druck stehst. Ja, und wie du weißt, warum hast du das Spiel verloren? Es gibt immer nur eine Statistik, die fast zu 100 Prozent immer äh, richtig liegt. Du weißt bestimmt, es wurde wie immer weniger gelaufen. Wieder ja. Ja, drei Kilometer jetzt? weniger. Ist es ist wirklich, als ob das sozusagen automatisiert ist. Ich habe es nie ausgerechnet. Ich würde mal sagen, 80 Prozent ist so. Jedes Mal, wenn du zu wenig läufst, verlierst du die Spiele oder gewinnst jedenfalls nicht. Und ähm, das waren dann, wie gesagt, drei Kilometer. Wir hatten 40 Sprints weniger, auch einiges äh, mehr. Ich habe gesehen, wir hatten sogar eine relativ gute Zweikampfquote. Die war, waren wir doch deutlich stärker, hatten auch danach mehr Ballbesitz, auch in der Endphase mehr Ballbesitz. Aber haben sind natürlich da völlig... Äh, Limitiert mit den Möglichkeiten. Ne? Da ist auch wieder dieses Gefühl, was wieder fehlt: kein Powerpay, kein, 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 kein so, also auch keine großartigen Ecken. Ja? Wir haben eine Ecke bekommen, dass du dieses Gespür hast, irgendwie, jetzt, jetzt passiert es passiert auf jeden Fall, jetzt wollen sie es erzwingen. Ne? Da habe ich das immer wieder. Halte-Situationen, wo die mit der letzten Grätsche quasi den Ball dann nochmal von der Linie kratzen, die Flanke rein äh, noch verhindern, weil sich einer mit dem flughecht quasi da reinwirft und so weiter. Das fehlt dann halt einfach. Ne? Klar sind immer ein paar Bälle, sind wir in der Schlussphase aus, also für die andere Mannschaft auswärts bei uns im so Heimspiel, äh, dass da so ein bisschen äh, unruhig wird, aber es war einfach dann auch zu wenig. Das ist, ja, da müssen sie sich hinterfragen, die haben jetzt genug Zeit eigentlich zu trainieren, hatten jetzt auch wieder Fast alle an Bord, liebe You Can das ist jetzt nochmal ausgefallen. Wahrscheinlich genau hier wieder Grippe oder so. Aber jetzt muss man da nochmal Vollgas gehen in den nächsten äh, Wochen, damit man schnellstmöglich halt seine Bilanz zumindest aufbessert, sodass wir dann hier wieder entspannter, äh, glaube ich, sitzen können oder sprechen können und sagen, okay, alles gut. Da haben wir jetzt die Punkte geholt, was ja gesagt Wundertüte. Ja, und wegen äh, Mainz müssen halt die Wundertüten wieder gut funktionieren. Dass man auch ein bisschen. Kontrollierter spielt. Das ist irgendwie so, die Abstände sind auch oft zu so groß und es fehlt halt, es fehlt dann die Leidenschaft. Leidenschaft und Laufbereitschaft, das ist wirklich so. Und du musst laufstarke Spieler auf dem Platz haben, die müssen jetzt spielen. Jeder, der zu wenig läuft, auf die 90 Minuten gerechnet oder auf der Einsatzzeit, muss raus aus dem Kader. Wir brauchen Leute, die laufen, 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 laufen. Und natürlich möglichst viele Zweikämpfe gewinnen. Denn die besten Aktionen waren ja eigentlich von zwei Spielern, die wir beide immer gesagt haben, was machen wir auf dem Platz. Einer ist ja also dein Lieblingsspieler, der Junge. Den kannst du jetzt mal benennen.
1: Der Ehrendingstiel. Geilste Aktion gestern während des gesamten Spiels. Und das sagt schon alles aus. Das ist typisch für das Spiel gestern.
0: Ja, aber auch richtig gut gemacht, muss man sagen. Auch klasse okay. da durchgesetzt an der Linie. Schön zu Und der zweite kommt dann da zum Zuge. Äh, Philipp, auch zum, zum ersten Mal für mich diese äh, Szenen, wo man sagt, okay, der spielt auch mit. Einmal der schöne Schuss, der war wirklich knapp, und halt dieser Pfostenschuss dann äh, aus der Situation heraus. Da hat man gesehen, okay, der ist wenigstens dabei. Aber auch da fehlt mir halt das. Die kommen dann halt immer so, also. Man, man löst halt hinten bei Ole Werner, die, der löst halt alles dann auf, nimmt Jungen raus und so weiter und so fort, stellt noch einen rein, aber dieses dieses, dieses System so, wir kloppen nochmal fünf Offensive vorne rein und hauen alle Bälle nach vorne, äh, wo wir außer Füllkuck vielleicht und Pieper in Anführungsstrichen keinen starken Spieler haben, ich weiß nicht, ob das der Sinn immer äh, ist in, in, in der in der Aufstellung, der Weise ja dann auch schon halber rechts außen spielt, also das hat alles jetzt keinen so richtigen Hand und Fuß, was, was, was da angeht. Und das ist natürlich so ätzen Diese Thematik, diese Schläfrigkeit, ich glaube, äh, glaub, nach der Halbzeit ist es noch schlimmer in den ersten fünf Minuten als bei den ersten fünf Minuten zum Anstoß. Da gibt es auch. Und da wurde ja, glaube ich, schon vor drei Wochen noch angesprochen. Und da bei dem Spiel, ich weiß nicht mehr, welches es war, passierte das Gleiche. Und jetzt haben wir innerhalb von zwei Minuten. Ich glaube 49. Minute und 40 oder 50 Sekunden war das erste Tor und dann halt da in der 51.30 oder so. Das zweite, kriegst ja diese Dinger rein. Ne? Also, ja, das was war ist ja da genau los? So. Müssen die müssen die vorher mit dem Megafon da nochmal eine Ansprache bekommen, damit die wach sind oder was?
1: Also Das erste und das zweite Tor war ja spiegelverkehrt, kann man ja fast sagen. Das eine fällt von links, das andere fällt von rechts und die Werder-Abwehrspieler sehen aus wie beim E-Jugendspiel. Also die kommen beide frei zum Kopfball. Die kriegen ja beide keine Gegenwehr. Die beiden die kriegen beide keine Gegenwehr. Da ist keiner am Körper dran, da ist keiner, der den Zweikampf sucht. Die können beide ohne Gefahr einfach einnetzen und das einmal, glaube ich, acht Meter vorm Tor und einmal fünf Meter vorm Tor. Und das geht ja auch nicht. Das Abwehrverhalten ist ja Katastrophe und innerhalb von zwei Minuten solche Gegentore, absolute Katastrophe. Aber und, ja, ja. ja. Und dann, was ich noch sagen wollte, deine Lieblingsstatistik, da will ich auch nochmal drauf, äh, drauf eingehen. Wir hatten gestern während des Spiels natürlich geschrieben, das war ja auch sofort ein Thema bei uns beiden über WhatsApp, ähm, drei Kilometer weniger gelaufen. Und es ist ja echt Statistik wert, wenn du mehr läufst, gewinnst du. Also ich habe das Gefühl, dass Ole Werner uns doch nicht zuhört, weil dann kann ich einen Stay nicht rausnehmen. Als Stay war in den letzten Spielen immer der laufstärkste Werder-Spieler. Ich kann mich daran erinnern, gegen ähm, Leverkusen war ich ja selber im Stadion, da wurde da immer Halbzeit noch gesagt, dass er die meisten Kilometer gemacht hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, mit 6,7 Kilometer oder 6,8 Kilometer, was eine Hausnummer ist. Und dann setzt sich so einer auf der Bank. Und da ist wieder, ne, das passt für mich wieder nicht mit der Ausstellung. Nochmal, Niklas Schmidt ist nicht der laufintensivste, ja, Romano, Läuft viel, ja, aber ist halt körperlich halt nicht so robust. Und ähm, da fehlt mir halt ein Stay im Mittelfeld, gerade weil er läuferisch so engagiert ist. Du hast ja auch nachher gesehen, wie er in die Zweikämpfe gegangen ist. Meiner Meinung nach hat er gefühlt keinen Zweikampf verloren, als er dann nachher auf dem Platz war. Und da hapert auch wieder eine Aufstellung. Also ganz klar, in Mainz darf Niklas Schmidt meiner Meinung nach nicht spielen.
0: Nee, der äh, sollte jetzt wirklich raus sein für den Moment. Äh, erstmal, dafür waren die Leistungen dann auch zu schlecht. Jetzt nochmal mit dem i-Tüpfelchen, hast du ja auch schon erwähnt. Das war wirklich auch dann vom. Also gar keine positive Aktion fand ich nach vorne und nach hinten natürlich immer die Defizite und dann aber auch äh, krasse Abwehr, äh, also Abspielfehler zum 2 zu 0. Natürlich gab es da noch mehrere Möglichkeiten, die Situation zu bereinigen, aber auch total passiv, wie er da selber hinläuft bei der Flanke, also eine Katastrophe. Und wir haben über Laufdistanz gesprochen, angeblich der beste äh, Läufer in Anführungsstrichen, mittelweise mit über 11,6 Kilometern, ähm, da siehst du auch, aber das ist natürlich auch die Position eher an der Außenbahn, die dann so viel läuft und das heißt, im im Zentrum hat sonst keiner und von daher spricht auch viel eigentlich, glaube ich, für Leo, der auch einigermaßen viel läuft. Ich meine, der ist auch immer eher im zweistelligen Bereich, wenn er spielt, da habe ich ja auch schon oft das gesehen. Von daher wird diese Aufstellung, die wir ja auch eigentlich schon fast erwartet hatten, Stay und Leo eigentlich die Normale sein. Man kann sie jetzt noch groß, haben jetzt kaum Worte äh, verloren. Ja, weiß ich jetzt nicht. War jetzt natürlich auch nicht, aber da kannst du auch nicht so viel erwarten. Er hat das gemacht, was er immer gemacht hat. Genau. Also, also Hat sogar zwei, drei mal auch jemanden ausgespielt. Der ist, ist halt kein äh, Ronaldinho, ja, wenn er den Ball hat. Aber er aber rennt den? halt noch ein bisschen hinterher. Ist natürlich auch immer hüftsteif, okay. Aber wir brauchen jetzt nicht die Spieler, die da so viel Hackerspitze machen. Wir brauchen Leute, die müssen viel mehr laufen, weil wir haben riesige Löcher. Wir haben total die schlechte Abstimmung schon die ganze Saison eigentlich über zwischen Abwehr und Mittelfeld. Und, genau. und <lacht> manche Spieler arbeiten ja wenig. Ja. Je nach Lust und Laune, Dux haben wir immer wieder gesagt, Weiser ist natürlich auch ein großer Problemfall. Wenn er vorne ist, der läuft halt auch nicht zurück. Das haben wir auch letztes Mal alles dann besprochen, ne, wo er einfach nicht mehr hinterhergelaufen ist bei der einen Niederlage und so weiter und so fort. Das heißt, du hast ja Charaktere und Spielertypen in deiner Mannschaft. Die einfach nicht laufen, wenn es, wenn sie gerade das Wetter nicht gut ist und der Rasen nicht frisch gemäht ist, dann haben die keine richtige Lust zu laufen. Das heißt, du hast immer da irgendwie so ein Vakuum. Ja, wenn die in, in, in Torlaune sind, die sind alle so ein bisschen wie der Miku. Ja? Wenn er gut drauf war, hat er alles schwindelig gespielt. Ja. Wenn nicht, hat er mit zehn Mann gespielt.
1: Bei Miku war aber lange gut drauf. Ne? Also da hab, <lacht> der, der war aber richtig lange gut drauf. Ne? Da hast du, finde ich jetzt gerade ein schlechtes Beispiel genommen, auf jeden ja, Fall. Er hat ja in der
0: Halbzeit ich? vielleicht nochmal einen französischen Wein bekommen, weil er das schon <lacht> hat schon sein An Anbaugebiet schon sich <lacht> äh, gesichert. Da ging das bei dem vielleicht nochmal. Aber du weißt auch, dass der dann, wenn er eher schwache Phasen hat, ist er auch schnell untergetaucht. Und ähm, ja, wir haben da eher,
1: Entschuldigung, da hätte ich eher Meset Ösel genannt weil der passt hundertprozentig zu dem, was du sagst. Ja,
0: gut, über dem brauchst du eh nicht zu reden. Da äh, <lacht> können wir jetzt noch mal eine Stunde darüber philosophieren, wie man mit solchen Spielern Weltmeister geworden ist, wie schlecht da die anderen Nationen gewesen sein müssen. Aber gut, ja. es ist, wie es ist. Fußball ist ja auch manchmal bei Turnieren dann noch mal was Spezielles. Ja, also wie ihr seht, ja, schreibt einfach mal rein was ihr davon haltet, wie es euch ergangen ist, äh, ob ihr das alles entspannt seht, weil viele sind ja, ist ja kein Problem, Aufsteiger, wir haben noch 23 Spiele, machen wir schon. Ähm, nur man sieht jetzt ja auch keine positive Entwicklung. Rückrundentabelle ist, glaube ich, auch äh, relativ schwach. Da sind wir zwar noch ganz gut positioniert, äh, 10. Platz, meine ich, mit 10 Punkten, aber es ist dann wirklich nur die Rückrunde. Da sind die anderen beiden Spiele von der Hinrunde, also in 23 gar nicht dabei. Ich glaube, es gibt kein Kalenderjahr 2023er Tabelle, die ich zumindest jetzt im Griffbereich bereit habe, da will ich nicht wissen, wie weit unten wir da sind. Wahrscheinlich sehr weit. Und ähm, ja, muss einiges äh, gemacht werden, denn wird nicht besser. Ja, und 31 reichen aus meiner Sicht nicht. Du hast ja schon gesagt, 4 bis 5. Ne? Wir sollten jetzt schon nochmal Punkte holen und ähm, und auch nicht darauf verlassen, dass die anderen immer irgendwie verlieren oder noch nochmal in der letzten Minute einen Unentschieden bekommen. Das reicht nicht. Das Prinzip Hoffnung ist da schlecht. Und das ärgert einen halt, dass wir jetzt nicht für vielleicht klare Verhältnisse, ja, aber dass man nicht einfach wenigstens dann das einen Punkt holt und vielleicht gut spielt, sodass man sagt, okay, ja, wir kommen, es geht weiter. Wir haben gegen Gladbach Punkt geholt, gegen Hoffenheim gepunktet. Jetzt holen wir noch einen Punkt in Mainz und haben dieses, diesen positiven Drive, sondern dass man jetzt hier schon wieder sagt, ja, pfff wird wieder schwierig
1: ja, also wird definitiv schwierig. Wie gesagt, Mainz und Freiburg. Guckt euch die Tabelle an, guckt euch die Leistungskurve von Mainz an, die letzten Spiele. Ich freue mich schon auf meine Statistik. Letzte fünf Spiele haben die Mainzer doch bestimmt mindestens zehn Punkte geholt, wenn nicht sogar noch mehr. Gehe ich ganz stark von aus, aber das machen wir dann äh, am Donnerstag oder am Freitag. Und äh, Freiburg steht oben, will in die Europa League, äh, geschweige denn vielleicht sogar in die Champions League. Da wisst ihr, was für Kaliber auf uns zukommt. Und deshalb, es muss gepunktet werden und nicht erst ähm, am 33. Spieltag oder was weiß ich was, wenn wir wieder mit dem Rücken zur Wand stehen.
0: Ja, also denkt daran, schreibt rein, eure Kommentare zum Sachverhalt, seht ihr es zu gut, zu so kritisch, wie auch immer, seht ihr alles positiv, wie ist eure Aufstellung schon? Wer muss dringend spielen? Äh, immer jetzt mit Philipp, immer mit Leo, immer mit Dingchi, ja, paar äh, Flänke aus dem Tor raus, Jungen weg, was auch immer, wie auch immer schreibt es, sorgt dafür, dass ihr auch noch den Kanal liked und abonniert, auch ganz wichtig, es erstmal noch allen werder Fans draußen. Denn wir wollen natürlich auch nochmal den einen oder anderen mehr erreichen. Und in dem Sinne äh, zum Anfang erstmal ein bisschen frustrieren. Aber es war auch ein echt frustrierendes Spiel, muss ich sagen. Es ja? ist einfach scheiße da. Ich will auch einfach mal wieder, dass, dass es so schön funktioniert, dass man sich dann am 28. 29. spielt, dass man da okay, die Saison ist erstmal, erstmal durch und ich muss mich nicht die ganze Zeit dann wieder damit beschäftigen, dass man hier nur absteigen kann. Ähm, das ist echt anstrengend. Wir hatten ja auch die Jahre davor auch immer Abstiegskampf. Ja? Das ist ja nicht nur der Abstieg an sich, ist ja auch Relegation, diese anderen Rettungssachen. Letzter Spieltag damals, ne? ich glaube 1-0 gegen Frankfurt, davor mal eine Saison, irgendwie auch ein, zwei Spieltage vorher. Also auf Dauer ist es ja auch pff, ja, nicht immer so förderlich. In dem Sinne euch eine schöne Woche. Ostern steht ja vor der äh, Tür. Vielleicht gibt es dann ja auch äh, Osterpunkte für Werder. Darüber sprechen wir dann Ende der Woche. Und das macht natürlich äh, für euch noch den schönen Rausschmeißer.
1: Einen Rausschmeißer wie wie immer, ich bin so sprachlos über die Heimbilanz, deshalb will ich heute keinen großartigen Rausschmeißer machen. Egal was passiert, lebenslang Grün-Weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.